0: Se nos termina hoy la semana informativa, ¿sí? Estamos viviendo el viernes de unos días, señoras y señores, muy tensos informativamente, con pocas horas de sueño y mucho que enterarse, mucho que saber, mucho que conocer, especialmente de lo que está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero antes de decirles los titulares de este 25 de febrero de 2022, voy a servirme ese cafecito tradicional que comparto junto a ustedes desde hace... Más de tres años. Así que lo voy a poner en la taza, está recién colado. Ya escucharon la cafetera al inicio. Y una vez aquí les comento que en un primer momento voy a hablar de la sociedad civil cubana que rechaza la invasión a Ucrania mientras, mientras el régimen apoya a Rusia. Por otro lado, la televisión italiana ha negado cualquier vínculo con el Festival San Remo, el concurso que se hará en Cuba bajo ese nombre el próximo mes de abril. También les daré los detalles porque este es un evento muy polémico del que se han salido varias figuras culturales y artísticas porque no quieren lavarle el rostro a la dictadura con este festival musical. Mientras tanto, Nauta Hogar, el servicio de conexión a internet desde las casas por cable... Ha sido un fracaso, seis años después de inaugurado. Y por último, recomendarles una exposición para el próximo mes de marzo bajo el título Umbral, una muestra de arte cubano. Dicho esto, presentados los titulares, servido el café el viernes, una semana muy intensa, reitero, ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El café de viernes es muy necesario, no solamente para comenzar la jornada, sino también un poco para aliviar el estrés de los días pasados informativamente así que me voy a dar este buchito el primero del día eso sí no tiene ni una gota de azúcar amargo como me gusta a mí después de este sorbito siempre siempre necesario me voy con el tema de la semana que sin duda está relacionado con el conflicto entre Rusia y Ucrania. La invasión de Rusia eh, a Ucrania pues ha generado también una fractura en la Cuba que conocemos y que muestra cada vez más, señoras y señores, la gran diferencia, el abismo que separa al régimen, a la cúpula, a los dirigentes del Partido Comunista de la Población. Mientras la prensa oficial se llena de eufemismos para describir esta invasión como una operación militar Especial, escúchenlo, Operación Militar Especial, así ha catalogado el oficialista diario Granma, órgano del Partido Comunista Cubano, la invasión rusa en Ucrania. Y mientras ocurre eso, sin embargo, en la población, en la gente, en las colas, en las hay bastante indignación por lo ocurrido. En primer lugar porque eh, es, eh, la gente percibe esto como un abuso como una desproporción de un país muy grande en relación con un vecino más pequeño y también pues eh, siente los dobleces las mentiras del discurso oficial cubano que es capaz de por un lado argumentar la soberanía para que nadie critique desde fuera la violación de derechos humanos en Cuba y sin embargo aplaudir la invasión, la entrega de tanques extranjeros en un país entonces esto reitero ha marcado o está dejando en evidencia aún más la fractura y, por ejemplo, hemos sabido que hay una declaración que se está difundiendo por varios actores de la eh, eh, sociedad civil cubana pidiendo la firma para adhesiones que condenen la invasión rusa a Ucrania. Mientras tanto, el régimen cubano sigue de alguna manera, por un lado, jugando al silencio de no condenar, pero por otro, dando muestras de evidencia de su cercanía al Kremlin y de su simpatía con las decisiones de Vladimir Putin esta no será, señoras y señores ni la primera ni la última vez que este tipo de fractura entre la cúpula gobernante, el régimen ahí arriba y la gente se nota y se evidencia más fuertemente, para nada ha habido muchos momentos en la historia cubana reciente que han dejado en evidencia ese distanciamiento esos kilómetros que nos separan a unos de otros, pero lo cierto es que esto va a tener un costo político también dentro de las fronteras nacionales, sí, sí, recuerdo que ha habido a lo largo de estas décadas muchos momentos en que eh, han servido para decepcionar y para que la gente entierre sus ideales re supuestamente revolucionarios o de simpatía con el régimen cubano. En 1968 cuando la invasión soviética Praga que comentábamos ayer en este programa fue uno de esos parteaguas donde muchos militantes y gente que había creído hasta ese momento dijo hasta aquí así hemos visto varios momentos de ruptura desencanto y pérdida de adhesiones y de digamos apoyos dentro de la propia población cubana al régimen este será uno de esos sí porque es muy difícil conciliar ya con el discurso oficial de soberanía, de independencia del pequeño David frente a Golía, con esta evidencia clara de que están apoyando a un, a un país imperialista que está entrando por la fuerza en un territorio ajeno. Así que si usted está por estos días recorriendo alguna calle o pueblo guano, levante la oreja y escuche, porque creo que lo que más va a oír, como lo he oído yo en las últimas horas, son críticas, reclamos y posturas muy contrarias a lo que está haciendo Vladimir Putin en Ucrania. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Recuerdan que hace unas semanas hablé en este programa sobre la polémica y el posicionamiento también de varios artistas en relación con un festival que se realizará el próximo mes de abril en Cuba que utiliza además el nombre, la franquicia, digámosle así, de San Remo. Este eh, festival oficial que incluso en la organización y en la producción original estaba vinculada a Liz Cuesta, la esposa de Miguel Díaz Canel, pues ha generado mucho rechazo. ...por parte de artistas extranjeros y nacionales... ...que se han desmarcado del evento alegando claro está que no son momentos para fiestas musicales, que en Cuba hay decenas y decenas de personas eh, prisioneras porque protestaron en las calles el pasado 11 de julio y que esto era un intento de lavado de cara del régimen eh, para bueno simular cierta normalidad que no es para nada así en estos momentos en la isla. Bueno, pues a eso hay que agregarle, señoras y señores, que la radio y televisión estatal italiana conocida por sus islas RAI acaba de confirmar que este festival de la canción no tiene absolutamente nada que ver con la marca Sanremo que gestiona esta entidad. Así lo ha hecho, eh, lo ha difundido la televisión, reitero, estatal italiana, en una carta en respuesta a la Asociación Cubana por la Democracia que eh, pues había remitido una misiva exigiendo explicaciones de por qué se involucraba la marca San Remo eh, o Festival San Remo en este evento cubano. Pues ahora resulta que no tiene nada que ver, ya esto lo habían anunciado en su momento varias voces, pero tenemos eso sí, en este momento la confirmación de la televisión estatal italiana la raíz que el evento en Cuba utiliza un nombre similar o parecido, será un concurso de cantantes según se sabe hasta ahora y por el momento pues se siguen bajando de ese carro cada vez más nombres que no quieren prestarse para la mascarada, el, el maquillaje de una dictadura. Recientemente, en uno de esos intentos de mostrar públicamente que la informatización de la sociedad cubana avanza, las autoridades pues, han emitido o han anunciado algunas cifras sobre conectividad, número de líneas telefónicas móviles, cantidad de personas que se conectan a la web desde esas telefonías. Eh, celular y también pues como un dato no muy anunciado pero que también salió a la luz pública está el de Nauta Hogar. Si Nauta Hogar, señoras y señores, no es otra cosa que una conexión eh, doméstica, hogareña de Internet a través de un cable de fibra óptica. Una opción que debería ser la principal en todas las casas cubanas, pero que según estos datos oficiales solo cubre a un poco más de 200.000 viviendas. O sea, hay un poco más de 200.000 eh, usuarios de Nauta Hogar en una isla de más de 11 millones de personas. Reitero, Nauta Hogar fue una iniciativa que comenzó en 2016, o sea, en seis años, este proyecto oficial de llevar la Internet hasta las casas a través de cables de fibra óptica solo ha podido cubrir un poco más de 200.000 viviendas. Mientras tanto, estamos obligados, el resto de los usuarios, a seguir conectándonos a la web a través de la telefonía móvil, que es muy cara, inestable la conectividad y ya sabemos que también está marcada por la censura. Así que Nauta Hogar ha sido uno de los grandes fracasos informáticos de los últimos años en Cuba. Y me despido de este programa de viernes y de la semana informativa con la recomendación de una exposición. Se trata de una muestra que reúne obras de varios artistas cubanos contemporáneos. Comenzará el próximo 5 de marzo en la ciudad de Nueva York y los detalles lo encontrarán en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora les adelanto que entre las obras que mostrará esta exposición se encuentran piezas de Héctor Trujillo, Camila Lobón, Luis Manuel Otero Alcántara, Julio Llopis Casal y otros tantos nombres que conocemos mucho de disfrutar sus eh, creaciones artísticas a través de, muchas veces de las redes sociales y de las muestras digitales. Así que reitero, umbral a partir del próximo 5 de marzo en Nueva York. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.